0: Hello， 大家好，欢迎收听《如果人生有如果》，我是主持人刘博威。本集很高兴邀请到我的大学老师蔡导蔡崇龙除了在大学授课之外，蔡导同时也是一名优秀的纪录片导演，知道了岛国杀人技师系列、再见可爱陌生人等优秀作品。最近由他执导的纪录片《九枪》，也刚获得金马奖最佳纪录片的殊荣。让我们热烈欢迎蔡导蔡崇龙，你好，谢谢大家。一听到导演这个职业啊。是不是都会觉得他们应该是出生自传播类的这些科系，像传播系啊、电影系、广电系等等。我一开始也以为蔡导您是大学就就读传播类的科系这样，但是我有一天就是查一查才发现说，哎、欸，蔡导您总是念法律系出身的，然后也很好奇为什么法律系毕业之后没有选择继续往法律这方面的专业，选择念传播科系的研究所。嗯
1: 嗯，就这个部分大家都觉得蛮好奇的，然后就是为什么一个纪录片导。导演是以前是学法律的，那就是说我通常都要推到的是我们的联考制度哦，哦， oh. 就是说呃，我我在高中的时候，那时候还是联考时代嘛，哈， mm. 然后我们在对要念大学的那个资讯，不像现在那么的清楚， mm. 我们都是有点就是自己去想象说可能念什么比较好，考什么比较好，而且当时还是有点选校不选系哦， oh. 我就觉得说，哎、欸，你可能尽量去念国立的比较好，嗯嗯，当然现在可能有这种思维，对不对？嗯， mm. oh. 你还。是有，嗯，但当时就是他简单讲会分社会组跟自然组，那我对理工数学都没有兴趣，理科没有兴趣，所以就选了社会组。那社会组里面其实也有文分那个文跟法商，文科跟法商。那我其实是对文科最有兴趣的来讲， oh. 但是呢，在当时的社会气氛跟家庭的情况下，就觉得说我如果念文科，我爸妈应该会觉得蛮不 OK 的，所以后来就选了那个呃法商的。那法商的话，就是因为商科我也没兴趣，所以只剩法学。那法学院其实是公共行政啊，好，然后社会系啊这几个法律系，然后当时就是因为我那时候还算在我们社会组学校里面考上考的不错，好，所以就是成绩就落在台大跟正大这一代，然后台大不够，就是到正大法律系这样。哦，哎，我们那时候是先填志愿，然后再依分数来分发的。先填志愿，再是一分数来分发。嗯，是是，如果没有到你那个分数，就就会没有上的对对对，就是你。你多少分数你就上什么戏？嗯，其实你没有太多太多的空间。嗯，哎，现在好像你有了分数以后，你再去选选你要填什么志愿。嗯，哎，但是、欸、但是我们不是哎、欸嗯
0: ，你们不是这样？
1: 嗯，我们是就是说，我我们在我们考出多少分数，然后它落在什么戏就什么戏了
0: 。哎，我爸之前有讲过，说是就以前是以前是就是你考完之后就要先填，然后还还是考之前就要
1: 先，考前就要填，然后然后看你考出来什么戏就什么戏了。对，所以才是要一试点。定终身，那超可怕的。那时候叫一次定终身，就是这个意思啊。因为你的分数落在哪里就是哪里的。哦，你们现在不是这样嘛？对所以所以联考后来才被废掉啊。哦，然后因为他一次定终身，落在哪里就是哪里，所以那个考试变得非常重要。嗯，那时候也没有推甄这件事。嗯嗯，你就只有那一次的考试。
2: 嗯
1: ，决定了你后面对啊。然后像你看，我就是落在法律系，有去念的。那坦白讲，我不是那么了解法律系。嗯，然后我的训。进去到底是不是适合法律，我也不知道。然后就进去里面去踹，然后后来发现说，有些科系还有些科目还有，比如说宪法哦，训练一些美国宪法的东西。那有一些就是说会有一些关于公平正义的一些辩证哦，那个是觉得还不错。嗯，然后刑法民法当然有一些基本的一些一些理念哦，就是为什么为什么为什么有一些就是一些我们所谓的。法律价值哦，跟现实里面的。人现实里面的那个价值观有时候是不太一样的法律有它衡量的利益哦，那那个考量有时候是跟个人的私人利益、个人观点来看是不同的哦。这个东西就是它是一个学习，可整理来讲，我还是觉得有点闷呐，有点无聊太，太太自私化了嘛。对，然后就是整天要六法全书，就像我们的圣经一样哦。你什么东西就是看六法全书，然后甚至有人是要在那背。但是整体来讲，就是说。我会觉得我的个性好像还是比较文科一点，所以我后来就是在学校去参加那个正大青年社，哦，那是一个刊物编辑的社团，哦，编辑性刊物的社团。然后我们出的杂志就叫正大青年，嗯，然后我们可以去呃计划我们要做的专题，嗯哦，我要做电影的也可以啊，文学也可以啊，哦，各方面都可以。然后我就是在大二我就进去正大青年社了，我从大二到大四，我做过副总编，我也做做一期我是总编。我曾经主编过一次《正大青年》啊，然后，也就是在这个采访跟编辑过程里面，我发现我对采访啊，或者是编辑或者说就是杂志媒体东西是有兴趣的，比法律的兴趣大。所以我其实在大学还没毕业前，我就考虑说我毕业我可能去考个新闻研究所或传播研究所，然后看能不能从法律转转换跑跑道那样子，但是我毕业的时候，其实，呃，那是候。考没有考上我我没有考上中方面新闻传播研究所，所以我就去当兵。所以你的你是后来才后来才去考？对，然后我当兵回来就是我又自修嘛，一边工作去出版社当编辑，然后一边工作又考一次，然后就是呃，正大就是辅大大专所考上了，然后文化新闻所是被取，然后正大没有上，就是通常那个时代就是考这三家了。如果你新闻传播研究所这三家比较有名然后我就上了普拉大学所，嗯，所以说我完全没有传播背景也不算，因为我在大研究所其实是有训练大众传播的，嗯，但是。但是大众传播这个这个大团所，他教的都是比较理论方面的观点方面，就有点像我们我目前的研究所，嗯，就除了我的四十五课老师啊，其他都是理论方面的老师，嗯。然后我在我在那个法律系又念的都是法律的东西嘛，嗯。所以我可以说，就说表面上研究所是有跟传播沾上边的，但是在实物能力的部分，不像你们这四年传播系有学到那么多实物的东西，没有。我是后来进到电视台，我才开始去学实物的东。
2: 东
1: 边做边学的，这部分就是跟你们班传播科技的人出来很不一样，嗯，这一点应该是最大的差异。那时候只觉得说，呃，从法律要变成去做媒体，我是不是要去过个水，嗯，去念一下传播？哎，那时候想法那么那么单纯，但是其实后来才发现我的想法是错的，因为我后来去考的第一份媒体工作是《智力早报》，嗯，我就就说我就考上了，然后他让我当司法记者，嗯。所以绝对是因为我是法律系嘛，嗯，然后我还有在刊物那时候编辑呃刊物的时候，有一些作品，嗯，他们看到我的写作能力很不错，哦，哎，所以一个是写作能力，一个是法律背景，嗯，所以我就变成司法记者了，哦，对啊，那你看是不是跟新念新闻系没有关系啊？还是跟念大学的法律系比较关系、啊？对啊，就一方面是自己练的编辑采访能力嘛，嗯、然后一边就是专业背景，哦，可以的话，那、啊、他就让你当记者了。所以如果以报社来讲，你跟我们看到，就专访实习是还是你的你的写作能力嘛？因为那很现实啊，你是一个文字记者。嗯，今天如果你是传播背景被毕业的，你的写作能力不好没有用啊。嗯，但我是非新闻传播科系，但是他们看到我的写作能力不错啊，我就录取了。哦，所以很多记者其实不一定是新闻传播背景的，他可能有自己的专业背景，但是他可能有写作能力或报道能力，他还是可以进这一行的。嗯，如果你们以后未未来你们去碰碰碰看，很多很不错的记者，他原来。背景不一定是新闻传播可惜哦，有可能像是法律系，对啊，我我只是其中的一个，嗯，哦，对啊，原来了解，对啊
0: ，那你觉得法律系对法律系对于您做后当记者有很大的帮
1: 助吗？在在那个系上学到的东西这样。呃，就是应该说，他就是一个专业背景嘛，哦，然后有人会说，他是不是对对一些呃逻辑思考会有帮助，哦，但是我去不确定是。就是说，因为有人觉得我好像是蛮理性的，然后逻辑思考的部分还好这样，但是我不确定那个是法律的训练，因为就坦白讲，我我刚才你说我没有很有兴趣嘛，<笑>所以我其实没有念得很好。Oh. 我在法律系的成绩大概就是中等而已。Oh. 根本就是大概可能就是七十几分。Oh. 我根本就就是中等而已。Oh. 因为我本来那时候就志不在此了， oh. 我本来打算我毕业以后我是要去走传播这条路的。Oh. 司法官考试我也没有特别去考。所以、oh. 所以。所以我就是說我的我的这方面的能力，也许。一方面就是可能在大学的时候，我会念一些逻辑、逻辑方面的书了。还有那时候有一个很有名学者叫殷海光，哦，嗯，就是台大的一个教授，哦，哎，他是在逻辑方面蛮有名的，他是台大哲学系的老师，哦，嗯，你有机会你去打殷海光就知道，我自己会去刺修看那些东西，那不是我法律系要求的，
2: 嗯
1: ，但是我有兴趣，哦，然后还有就是。嗯，研究所的时候啊，就是呃、嗯，我念传播，但我念的不是那种比较美国派的那种工人主义的传播理论，我念的是比较欧陆学派的批判理论。嗯，那欧陆学派的批判理论包括了社会学、传播学这些，他们都是用比较左派的观点在看万事万物的，嗯、然后那个就自然它就会有一些比较批判的角度，哎、嗯，跟右派是不一样的。啊，所以，所以这个部分可能会，我这个部分其实是影响我后面的创作蛮大的，不管是后面做记者或做纪录片，嗯，就是研究所虽然没有教我怎么拍片，嗯，但研究所教我怎么看世界，就简单讲，这样观点的培养，培哦，哎，所以我都常跟同学讲说，如果你大学就觉得就是觉得好像不太够，然后一直学到实作，然后没有什么想法的话，其实研究所是一个蛮重要的一个过程，嗯，哎，就是就是有一些。世界观或观点的部分，然后你透过念一些书，你你大概会更清楚。嗯嗯,嗯。可是有时候就是一直念上去也不一定有用。你如果出去工作再回来念，那会更好。嗯，算是有累积一段经验再回来。对像，像我们男生就是一定要当兵。嗯。哦、喔，我们进进入一个小社会了。嗯,嗯。然后呢，我们我后来又在出版社工作一年，所以我几乎是三年后我才进研究所的。
2: 嗯
1: ,嗯,嗯跟大学距离三年，我已经有一定的社会历练了。哦、然后如果你一定社会历练，你研究所你会。更有方向感哦，你你你的你的世界，就是说，因为你已经有一定的社会历练了，嗯嗯嗯，然后你可能会更清楚说，我不足的是什么，我想知道的是什么。那如果你从大学一路念上去的话，有时候就是对啊，你你大学不懂你到研究所你也没有，你大学没有感觉的东西，你到研究所也没有感觉，因为你一直在学校嘛，嗯，你根本没有出社会过啊，嗯，哎，所以研究所很重要，对观点有有有帮助，但是也不见得要大学。完就直接去念研究所哦，其实中间有个 break 是好事，可以有一个叫什 gap year， 对对对对，那有 gap year 更好。我们那时候没有这种东西，可是你其实可以把出去社会历练这个当做一个 gap year， 你你也许还没有找到最适合你的工作，嗯，但没关系，就是 try， 然后然后再进去念研究所，然后找到你你真的兴趣，你知道以后你再去念，哦，可以充实你那方面专业的，嗯，那你研究毕业，你可能就是真的你的工作，你选的工作就有可能你未来。可以安身立命
0: 的哦，对，会对自己的未来更有方向，嗯、对啊，對啊选择更合理这样子。嗯，呃，接下来我想问说，蔡导在担任记者的时候，一开始是在自立
1: 晚早报，自立早报，然后后来进入呃新闻台嘛？对，九那时候大概九三年左右。哦，九三九四年九年左右， 9, 9, 6, 台湾进入媒体的战国时代哦，因为新闻台完全开放了哦， oh. 因为在九三九四以前只有老三台嗯， oh. 还有 TVS 而已嗯，哎、oh. ，那是在九三九四又完全开放，才有现在的民视哦，啊，像现在什么东森那些哦
0: ， oh. 新兴
1: 的 TVBS 是比较早出来，但是是在九三九四以后完全开放， oh. 然后那时候就是有一有一波的那个媒体战国时期嘛哦， oh. 然后就是我就到超市哦， oh. 那时候叫超级。电视台是香港人陈建勋开的，嗯，有点像像后来的李智英来开苹果一样，哦， oh. 所以他们对电视台就有一个很大的愿景，希望能够打败老三台，然后希望是一个比较进步的电视台，嗯，好，然后我就刚好有人推荐我进去，我就进去里面一个节目叫调查报告，嗯，哦，然后监制是张兆堂，哦，就是今今年金马奖的终身成就奖，他是一个很资深的摄影师，嗯哼，然后。我们就是在那边立电当电视的专题记者，哦，那大概有一两年。那後,后来就是民视也要开台了，民视在九九七年开台的，然后我们就我就被挖角去民嗯。然后也是民视的开台记者，还有包括后来民视演堂，哦，然后在九九年又两年后，公视也要开台了，反正那十年一直都有新的电视台出来，是一直陆续开台。对对对，然后我又被挖角去公视，那那时候就是公视刚开始还没有这种每日新闻。所以我是去他们纪录片组当制作人，然后去去有一点就是运用自己以前专题记者的经验去拍纪录片哦，因为毕竟我们累积了很多题目，哦，然后有文字有影像的，哎，那做专题某种程度跟纪录片好像有点类似，但是专题它还是一个比较偏新闻性的东西，嗯，然后就是生生命周期比较短嘛，但是纪录片就不一定是新闻性的，然后它生命周期比较长，所以那时候人家邀我去，我就觉。去去旅店看看，虽然我完全没有学过纪录片，嗯、对不对？你看我法律嘛，大传所，然后我前面的工作都是在当新闻记者，嗯，錯哦，没错，报纸跟电视的，嗯、其实纪录片对我来讲是陌生的，嗯，然后我也没有看过，我现在就是在学校课程给你们那个教科书，哦,哦然后我也没有特别去观摩国外厉害的纪录片，嗯，哎呀，所以有点就是跟当时当电视记者一样都，都边做边学哦，哎呀，然后然后就是。在公司就是在在一九九九到两千零三左右哦，在拍了八部纪录片哦，哎，就是边做边学，哦，大家知道《岛国杀人记事》就是在那个时候拍的，嗯嗯，然后在公共电视工作之后呢。等于在媒体在工作快不多十年嘛，哈，就觉得因为有一些主客观的因素，我才就是后来有去国外念书哦，去念的大概半年左右的 film study 哦电影研究，但是因为经费的关系，费用的关系，就是没有念下去，去英国念哦，然后后来对，然后那时候申请留着天津去，但是钱烧完了就回来了，然后然后因为一些主客观因素，我就没有回公共电视哦，然后接下接下来就转弯跑到到。哦、那个南部的中文大学，就是现在这个地方。嗯，那就是在那么长的新
0: 闻生涯里面，<咳>当记者做专题生涯里面，嗯、你觉得有什么重大，就是蛮特别、印象深刻的事情
1: ？就是呃，在做在做报纸记者的时候，那时候刚解严不久嘛，哈、哦，九二九三，所以台湾社会有很多各式各样的社会运动或重大事件发生，哦。然后，譬如说，就是台湾政治、台湾经济发展到一个程度，就是，呃。就说那时候大陆也已经开始开始起来了哈，嗯、所以很多厂商就是把台湾的厂关掉，跑去大陆设厂，嗯、<哼>然后结果很多的台湾劳工他可能已经做了二三十年了，他已经要领退休金的时候，然后老板就关厂，然后跑去大陆了。那这样就没有退休金？对啊，就是又欠加班费，又没有退休金，所以当时有一波又一波的关厂运动、关厂事件。有有有。哎、欸，如果你找一下，嗯、然后我刚好在当记者站那段时间，所以我跑了很多就是。劳工运动或者劳工事件，啊，官场的事件哦，哎，啊，那个对我的新闻历练来讲是还蛮重要的，因为因为那个就是说，嗯，就是读书是一回事嘛，但是你你真的就是去现场，你接触到还有劳工或者是工会，然后还有就是资方哦，他们做的一些事情，就是你两你两边都会接触嘛，你就知道说哦，这个是。这个这些东西就是不是只是说，哦。因为有时候，包括到现在都有人都觉得说上街街头抗议就是很无聊，然后就是在危害社会秩序。但是因为我们做记者在这一线，我们就知道说那些劳工上街头都是很无奈的。今天如果不是走投无路或者太不公平，他们不会做这样的事情。嗯，所以这部分我们觉得，我觉得绝对了解比一般民众更多。然后更不会把这个东西当作就是一个好像很单纯的就是他们为什么要这样哈，好像影响社会秩序。然后只考虑到，比如说那时候最严重，还有老公去台北火车站卧轨哦，哦，让火车不能走啊？为什么？因为没有人理他们嘛，对所以他们只要去影响大众交通公交通运输啊。是，然后你就会看到电视新闻会访问一些旅客，就是说你就是去就骂这些老公。嗯，哦，因为为什么影响我？我就我要上班来不及什么的。可是问题就是说，如果有所选择，他们不一定会这样啊。哎，所以真正的，问题可能是还是出在说决决策者吧，或者说。那当时的一些资方，哎，那但是媒体报道不一定有把这个讲清楚，嗯，所以呈现出来的是这些劳工在闹事，哦，然后消费者在抱怨，嗯嗯，哎，他就把两个不应该是敌人的变成敌人了，变成对立者了。哦，那这种这种东西就是我都会感受很深，嗯，哦，因为这其实是报道者的责任，但是我常常没有做好这件事。我们就是拍拍拍拍热闹，然后也没有去看人家背后到底什么原因，嗯，然后就是劳工访问一下，然后乘客访问一下就结束
2: 了，
1: 嗯，对不对，啊，但是没有去分析说后面到底什么事，嗯，该负责的主管机关是谁，嗯，通常这个都没有深究，然后你你该去追问的你也都没有去追问，然后你只是有抗争你就拍这样子，哦，所以如果问了什么印象深刻，就是說当年。哎，劳工运动很多，那我自己有去历练到，然后到这个是在呃报社时期的时候，然后在电视台时期，像超市梗币，要印象深刻的就苏建和案嘛，因为那时候就是已经呃三次非常上诉都被驳回，嗯。他们已经接近要被判死刑了，哦，所以就是我刚好在报社时期就知道这個东西，我就把它变成一个电视专题，嗯，去报道它，哦，然后去访问，呃，就是司法单位、司法人员跟这个被告他们，然后去找出案子的疑点到底是怎样，就是运用有点运用我自己法律的背景。就是去做这个题目哦，因为基本上我我跟一般记者可能不太一样，就是说至少我不怕看判决书跟起诉书，因为那个看起来都很烦。哦，所以一般记者，但是我四年都在弄那个东西，所以一直看过。如果说我念法律有什么优势，的话，这是个优势啊。哦，而且我我前阵我之前也跑过司法记者了，我大概认识那些检察官、法官，知道他们的状态到底是怎样。所以做那个题目，它是一个很硬的题目，可能就是刚好也有,有这种背景的人去做，然后司法法。把影像化，把一个硬的题目影像化，可能就是对我来讲说那时候的一个历练，嗯。那、啊、当然，就是我我的制作人啊、摄影啊、剪接都很给力哈，嗯嗯、所以我们就有办法做出来当时的那个专题，然后当时叫《十罪冤案》哦、喔，然后在超市播出。它虽然只是个小电视台，嗯、但当时也重播了好多次，因为观众反应很热烈、哦。真的、哦，因为在老三台看不到这样的在讨论司法人权的一个电视专题。那时候大概是几年呢、啊？那时候大概呃九四九五左右。哇，那好早以前了、啊嗯，对啊，二十几年前啊。嗯对，那时候就是老三台的势力很大，他们每一个人年终奖金都一百多万啊，那么多。对啊，现在现在记者的、嗯、薪水超级低的不是。当年当年电视台很赚钱，为什么呢？因为垄断啊，只有只有三个电视台啊。哦。现在现在上百个电视台，你怎么比？大家都没钱。然后对啊，广告的大饼都是三个在本嘛，他们、哦、当然很赚啦、啊，哇，是啊，所以那是一个很不公平的结构啦。嗯哼。哎啊，但是我们刚刚讲那种题目，他们不会做。因为他们就是很主流的，然后很基本上就是。因为那三台都是党党政军支持出来的，他们背景都是这样，所以他们不会做这种比较尖锐的，或或者改革性的东西嘛，所以就变成我们新的电视台在做啊。然后我们很受好评，但是看到的人其实是有限的，因为我们在有限频道嘛
0: 。哦，他们是无对他们
1: 是无线的，所以这个都是经过十几年的发展，然后有限频道也慢慢扩大之后，哦，可能现在就是老老三台在慢慢萎缩嘛。嗯，哎，他们现在就变成是人人家不见得会去看的东西，可是以前他们是。是很很大的，嗯，很强大的，嗯、是一个很不公平的一个电子媒体结构，这样媒体就是大
0: 魔王这样
1: 、嗯。对啊，但是现在就是又我们到又讲说有点开放过度哈，嗯、就是当时开放也没有一个节制，嗯、所以整个就是把市场稀释了，嗯、然后整个就是为了竞争那个收视率，因为那個等于是钱嘛，啊、哦，哦、对啊，啊，所以也影响到品质，然后影响到你们的劳动收入，嗯，年轻的青年，年轻的记者的劳动收入，很多所以新三色新闻。都会越用對,对啊，因为他要赚钱啊。嗯，对啊，嗯、就是以前是垄断寡占，然后后来又太过。对，没有，就是没有条件的开放，然后也没办法管制。嗯，哎，就是变成说两个极端。嗯，哎，所以现在是自由，但是基本上，它现在出现的问题就是以前，另外就是，就是反正是不一样的问题。我们要面对的是不一样的问题，对不对？不一样的媒体问题了。对，嗯，一样都还是有问题。对啊，对啊。但是我们至少有见证这个阶段了。嗯，哎，这个都是还蛮印象深刻的。嗯，嗯老师觉得就是拍纪录片的时
0: 候，有从专题的制作经验里面获得。很大的帮助吗？还是一样从零开始之类的
1: ，嗯、一定有帮助的、啊。因为做电视专题就是一个文字跟影像，嗯哦，就说、是、以前报纸是文字嘛，那、啊、电视是影像哦。然后我都跟你们讲说，就是你做专题，你在做影音的东西要影像思考啊。嗯哼嗯就是说它虽然有文字的东西，但但它不再是只是文字先行的。嗯，它两个要同时思考。所以这对我来讲就是一个蛮重要的历练啊。哦嗯、虽然我学校没有教，但是我透过一个专题一个专题。怎样做？我会去思考说，影像的东西到底它的特质在哪边？那怎么样去可以被补强？文字没法表达的。嗯、哦，我都常举例，最简单就是苏建和案的报道。嗯嗯我跟报纸不一样的地方就是说，报纸报道就是永远讲苏建和等三人，<笑>到底是哪三人呢？哦，但是我在做专题报道的时候，苏建和、刘炳郎、庄林勋这三个人，哦，除了名字出来之外，还有很具体的。你在我们专题里面看到那三个人，就在我们。的专题里面，嗯，哦，我们有去监所访问他们，拍他们，哦，然后他们三个有站在一起，哦，就是说那三个人不再只是三个名字，然后他们被判了三个死刑，然后那三个死刑其实就是。那个那个死刑的判决出来啊，就是他的程序争议有很大的问题哦，他的搜索啊，然后搜索过程哦，然后逮捕过程，然后他的证据哦，就是都是不够的，然后没有任何直接证据，只有靠自白哦，就是然后那个自白又有寻求的抗辩哦，他们里面说我我我承认我作案是我被打的关系哦， oh. 对呀、啊。所以就是说，那是一个。非常有问题的一个一个死刑的判决，嗯，但是那时候在做的时候，媒体也吵了，就是报报，其实《智利早报》《智利报》系都有在报道，但是两大报也不太报，哈、哦，因为两报三台他们也不太报。两大报是指哪两？《中史联合》合《中史时》，然后后来还有《自由》哦，对，那他然不太报嘛，然后所以知知名度很低，没有人知道。嗯，但我们虽然是一个小电视我们我们是做了专题叫“死罪冤案”，然后他们基本上我们就看到这三个人是什么样子，哇，都好年轻。嗯，哎，然后又没有证据，然后你要把他们枪决，嗯，哦，所以为什么他重播好多次，他就引起社会的一个关注了。影像化的思考，影像化能让大家更关注这件事情。嗯、对啊，所以我刚刚讲这个最简单的文字文字媒体的特性跟影像媒体的特性很大一个不一样，就是影像媒体其实是有渲染性的，嗯，哦，然后它是比较感性层面的，嗯，那文字是比较理性层面的，嗯，哦，那所以啊渲。感染性的东西，你过犹不及嘛，你就是你没有，就是说你，你像我刚刚讲那个官场抗争，你拍他们抗争很激情嘛，哦，更有收视率。嗯嗯可是对我来讲，《苏建和岸》这个东西，影像它是有帮助的。啊我，我，但是我不是说他们在那哭那些东西，是。对我来讲，最重要的是这三个人必须要被观众看到，嗯，是什么样的人？然那他们讲了什么？然后是什么样的人？我们才体会到说，这是三个活生的生命。然后没有足够的证据跟程序上的问题，竟然可以要把他们枪决。有没有？那这个就是影像的力量啊，它跟文字很不一样的部分。文字因为我看到了，嗯嗯，我看到这三个人了，我不再只是三个名字。文字好像就是描述过去就没了。对我们很容易就是，反正它是三个名字，没有感觉嘛。看完就没有。但是你你看到影像你就感觉不一样。嗯嗯，你还没有机会去看九枪，对不对？我还没有机会。对你你去看以后你就知道我在说什么了。我1月8号才要去看。对对对，你就会更清楚我现在讲的那个影像的力量。嗯，很期待。对，就是遗工的一一个遗工的名字。跟一个义工活动在你面前，那真的很不一样。嗯嗯，所以所以就是这可能就是我我自己从专题到纪录片，这个会是一个学习。然后我会，但是你要不断的在不同的 case 跟题目里面去思考，我怎么样去我如果关注这个议题，我怎么样去组织它，然后去发挥影像的力量。嗯，对。然后，但是影像的力量不是只是为了博取收视率，嗯，是让观众更有感觉。我觉得最困难的是这样，有感觉以后，有时候就是难过、生气就没有了。你怎么样有感觉之后，你甚至就是观众可能还会想要做一些什么，有行动力，去改变什么。对，这个是我觉得最难的部分，因为常常都有人问说，你做纪录片，你拍纪录片，你要改变什么？嗯，啊，我都说不是我要改变什么，我已经做出来了，本来没有人知道我做了。要改变什么是你们看了以后，你们想改变什么？嗯，哎。所以现在有一个媒体呢，访问我最后 slogan 就是说，痛苦痛苦之后行动就是你们的事了。哦，你看得很痛苦嘛？嗯。那行动是你们的事哦，我已经行动，我的行动就是我骗子。你做出你的行动。对啊，你看了以后你要做什么？嗯。要问你自己，不是问我啊？嗯嗯。哎，如果你觉得痛苦或不应该的话，嗯。对啊。哎，其实我之前有看过老师老师你的专访，就是
0: 嗯，我忘记是哪家媒体了，他是说，嗯，好像有人问说，你为什么？哎，政府说问。就是说您为什么拍了《再见，可爱陌生人》跟前面好几部、呃，有关于义工的议题的纪录片，还要再拍一部《九强》？然后您就说，因为没有改变，嗯
1: 嗯，是是这样、嗯嗯嗯。那是国艺会的评审啊，哦、国艺会好多评审嘛，在审片的时候，然后其中有一个我，嗯、因为他知道以前拍过这方面的片嘛，嗯、那你既然拍过那么多部，好像也没有改变，那为什么还要拍？哦那，那我就回答说，就是因为没有改变才要拍啊，对啊。所以这个有点 tricky 啦，就是我刚说。改变的力量是来自于看的人嘛？嗯，但是因为有些事情之所以没有改变，是因为大家不知道，嗯，或者没有那个感受，没有刚讲的苏静文不是三个名字，也是活动的人哦、喔，嗯，因为感受不够嘛，所以我们拍片的目的，我譬如我我不断的在拍，我说没有改变，我所以我还要在拍的原因的目的不是说我拍了这种改变，而是我拍了以后我可以带动，我可以把那个我刚讲的有感受的那个把议题。影像化，然后有感受的东西会包在我的片里面，嗯，然后可能让大家可以更感同身受，然后接下来就有可能可以改变，嗯，但如果没有这个，你可以说是个界面、一个中介的话，那就永远是这样啦、啊。所以不是拍片带来直接改变，而是拍片让大家有更多直接的感受，嗯，然后要不要改变、要不要行动，真的也是看观众。了解、嗯、哦，不是直接的改变哦，嗯、还是我只是一个中介而已。嗯嗯，对，只是一个传送给大众的讯息这样。對,对对，那总要有人做，因为就是很多议题就没有人做啊。像移工的话，大陆知道问题很多嘛，但是我们并没有真的感同身受啊。嗯、然后能拖就是能脱，能够得过且过。然后从九零年到现在到现在已经三十年了，我们的移工政策还是在原地踏步啊。嗯，我们跟三十年前没有太大改变。嗯，哎，中介会剥削一样。不能换雇主一样，三十年前就这样了。嗯，这不是最近的事哦。嗯，
2: 哎
1: 。对，而只是以前人数比较少，以前跟几万人，哦，而现在七十万人了。Wow, 那你还在玩一样的事情？其实我都不知道那么多个人。对啊，
0: 对
1: 啊，就是那这个东西，就是如果你没有借着拍片让大家知道更多的话，那改变更不可能啊。嗯，
2: 因
1: 为大家不知道嘛。嗯，有时候是不是因为不关心，是真的不知道？那我让你知道啊。嗯嗯，对我来讲，就是你做记者或记录者一个很重要的任务，嗯、我让你知道，而且是真的是有感觉的知道，不是知道而已。你要有所感，然后，然后甚至你会开始关注，甚至也许你在不同的专业位置，你会开始行动，嗯，做你可以做的事，嗯，对啊，但这个都是后话了，这是要看看的人真的有没有那个感觉，嗯，对、嗯。那老师觉得，就是以九强来
0: 讲，<咳>那您觉得这部片子有带来目前有为止有带来真的很有很多的影响吗？有打有打到很多的民众的。眼前的这样
1: 子，嗯，其实你你你可,你可以去看我们那个九腔影片的粉砖哈，我们都有，就是一个礼拜一个礼拜在公布观众的回馈，
2: 嗯
1: ，哦，那个其实就是有一点有意思的，就是一方面我要我要知道说观众的反应是什么，就是对我自己的片子来讲是蛮重要的，因为我这個一个半月我自己的定位就是试水温，我想知道说我我做出这样的片子，然后内容有些东西是蛮冲击性的，那观众能不能接受？他他,他会有什么感觉？然后他他也许因为他有什么感觉，也许会带动他可能会做什么事情。嗯<哼>，嘿，所以观众的回馈很重要。然后目前就是呃，就是我看到的回馈百分之九十以上都是很正面的。然后他们尤其是有的就是他很受冲击，就是画面的冲击，还有他根本不知道移宫的东西有这么的。这么的严重，我像刚才讲的，就是，哎，你现在你，你连多少人都不知道嘛，对不对？那有的人就是说，他虽然大概知道，但他不知道说有这么的残酷这样子，嗯，或我们政策有这么的糟，嗯，哎，然后有的人就会说，对他，他也许他回去，他会从影响身边的人开始，哦，就是可能他他旁边的外籍看护或他所认识的雇主这样，那这个就是一种，对啊，就是说，他就是一种小小的，比我预。其好的一种东西，因为我其实也不知道说播出来以后一定可以有这种影响，但是现在就是他们写回馈出来，我就可以确定，也可能对哦、喔，是有可能有这样的影响的。虽然说那还是一个未知数哦，但是起码有感觉的是占大多数。就像我刚讲的，他们可能不再觉得义工的东西是离他们很遥远，然后然后是反正就是他们的生命也没有什么这样子。嗯，就是我又觉得那个义工被做一个立体的。生命生有生命的人，然后那个生命尊严，我认为有被看到
2: 了
1: 。嗯，哎，那当然就是说，你说你说就是到底有没有达到，就是有没有达到我一定当时预期的？就是说这个部分是有，然后还有就是说，甚至更多的是我本来就知道会受到一些批评哦，但是因为后来又有得奖嘛，所以那个批评又加倍哦。然后很多人也因为说，哎，这个片子好像有争议，那我更要知道是怎么回事。嗯，哦，因因为很多人还是會有一个习惯，说我不要为审先判。嗯，而且我都一直强调说，政府批评都可以，可是你要看过你再来批评。没错<錯 S>，你不能因为人家做义工，然后你做警察将，就是这个酒香了就批评人家，我觉得这很奇怪。嗯哦啊，对，所以目前就是，就是说。想看了很多，然后每一次那个公开取票都是大概都是秒杀的啊、oh. 欸，对啊，像我们后来开放那个台北场会开放场，那一分钟就抢完了， oh, 真的？对，那
0: 还好我有<為>我有我有抢到哎、欸
1: 啊，你们是用抢的，不是我给你们填的，<笑>好像是啊，对啊，你们是因为是我的学生，是我特别给你们啊，哎、oh. 欸，你们是证明是亲友公 a 票啊，耶， yeah, 谢谢猜到、欸。啊，不，在目前我们真正有开放的场次都是抢，都、就是基本上都是秒杀的,、欸、的，秒杀的，嗯，哇， <Wow. S 1> 啊，我在拍纪录片。就我我在拍纪录片，或者在或者做这部片的时候，没有想到，呃，情况会变这样。嗯，所以一方面就是说，可能看的人回馈不错，也会有影响。然后还有一个就是说，这个议题是被认为，呃，就是说，反正他有被批评，他有争议性，大家更好奇。嗯，那这个其实我会觉得，对我关注的这个移工议题都是好事。就是你今天如果说看的人他要行动的话，会行动的话，可能会有带来改变。但如果是一两个人会行动，没有用。但是如果会行动的人是比较多的话，就有可能真的会改变。嗯对一个社会趋势还是相关的东西来讲，了解。所以很多人好奇来看，我觉得是好事。啊。反正看完之后有批评，我觉得都没关系。嗯嗯，因为没有什么东西是完美的。算是有至少有引起他们的回馈，他们有看过这样。对啊，然后回馈大部分是正面的。嗯嗯，哦、嗯，对啊、哦，
0: 那老师为什么？我想我好奇问一个问题，嗯、就是有想过要在院线上过这部片
1: 没有没有，就是說我我其实都有，我们其实都有对外宣布嘞，我们没有说不上院线哦，应该是说目前的院线的想法就是传统的，就是一上去一两一两个礼拜两三个礼拜那样，然后一次撒到所有的县市去播。嗯、我们其实是有要上院线，或者说再进戏院。只是我们不是采取这种模式。哎，我们想要就是现在试水温之后哦，因为我们有拿到国议会的补助，这个场地是有补助的，所以我们不收费、哦，嗯，然后就是本来其实不管有没有得金马奖，我们都有这十几个场次，嗯，只是后来得了以后又加了四场，哦、我們本来在十一场啊，现在有十五场
0: ，大家大家都对对，因
1: 为有人又又跟我们说可不可以加场，然后钱他们负责掉，哦,哦，真的，对啊，不然我们不怎么啊？因为我们我们钱只够十一场啊，嗯，是国议会补助的，哦，然后等于就是说这个这个部分是水，因为我也不知道到底搞不好就是被骂了臭头，而且人家骂人家讲的也有道理啊，那你就没有必要再推嘛。嗯，哎啊，但是现在就是说呃回馈是正正面多的话，那我可能就可以再推。然后那时候本来就打算这一波之后再考虑怎么推。嗯，哎，然后我的片子因为后置规格比较高，所以一定要在戏院的沉浸式环境里面看比较好，嗯，不太适合在一般的环境。哦、嗯，所以我们未来本来就会在。进戏院播，但是可能会采取跟戏院谈合作的方式，谈，可能就不是说一二十家那一种，我们可能是北中南各谈一两家，然后可能是定点定时来播啊，比如说每每个周末周末场就有我们的片子，嗯，哎，然后可能你就是在播久一点，哦，所以也是定时在播这样，嗯，就是比如说每一周会有一定的场次，一定的场次，然后希望北中南都有合作的业者，嗯，然后如果没看过想看还是可以去看，嗯，然后到时候我们也会收费，然然后去抵那个成本，还有有些收入，也许可以去回馈到我们现在在做的事情。嗯，哎，然后也会有包场预约，嗯，跟学校巡演，嗯，都会开始让大家预约。哦，但跟现在不一样了，我说我们会收费。嗯，哎，因为我们不可能一直零成本来做这件事，不然没有没有钱做。这件事。对对对对对，没有啊，所以一定还会再播的。嗯嗯嗯，好，对啊，哎，那嗯，嘉义会有吗？嘉义一定要有啊！我在在嘉义，一定就是大概也会在。一八九吧，嗯，一八九，哎，所以目前加一八九加一这个是唯一的一场嘛，嗯， mm. 但是后来我们现在最晚可能二月会宣布嘛，嗯， mm. 然后大概三月以后再继续推啊， mm. 那到时候一八九应该希望说也可以谈成啊，哦， oh. 因为这还牵涉到时候你跟他合作，然后条件是怎样，嗯， mm. 所以这个是需要时间去谈的， mm. 嗯啊，目前有一个有一个呃团队是汉朝汉朝文创的团队，他们在写写提案，然后就是到时候要去跟。跟业者谈合作大概一月一月才会出来。他们正在写发型推广方面的计划。嗯嗯，所以要敬情期待。对对对,對，现在就是在等发行团队他们提案这样、嗯。了解了解。对啊对啊。
0: 好，老师，那我们再转回来我们的榜谈好了。好，就是老师为什么会想从纪录片制作这样子，然后在出国念文书回来之后，会想会转走教职这个跑道这样
1: ？嗯，反正那时候因为因为一些主客观因素，就想要离开台北嘛，哈，然后就是不要再做媒体了，因为而且就是那时候好像也蛮累的，然后想要转换环境，嗯，然后我家在彰化嘛，然后就会想要回到中南部，嗯、而且我也比较喜欢中南部的环境，嗯，然后也就是说。但是你要在中南部工作，就是北部工作机会比较多嘛。嗯嗯，那就刚好有一个机会，就刚好回答人家几题，就是呃那时候有一个老师叫刘昌德哈，刘、喔、昌德老师后来在政大，嗯、他就是有邀我说，哎、欸、要你要不要来中正做做,做看？哦，啊，所以我就来这边面试，然后就几年做专案计划讲师。嗯,嗯，然后就后来就是有一些主要的课就是我在带讲子，尤其是实务课程的部分。嗯，然后就就是那个大概是呃。零七零八左右吧，哦，就从那个时候开始，嗯，哎，就是做做教职。那我一段时间是也在静一大学教书，还有台南艺术大学，嗯，影像所，就是因为有段时间就是兼任的，是兼职性质的，所以到处，所以要跑三个学校，然后到待到一零年才在中正做专任，嗯嗯，然后然后因为我们拍片这件事情，就是因为如果说在台湾那里拍纪录片。尤其是你在外面拍纪录片，哦，基本上很难维生啦。嗯，因为之前我在公共电视，我可以拍八部，是因为我是领公司的薪水在拍纪录片。嗯，哎，我有点像纪录片公务员一样，哦。啊，但是你离开以后，你是体制外的纪录片工作者，你通常可能就开公司或开工作室，独立。然后你可能就是要去接政府的案子，哦，你要接案子，你才有办法活下去。然后你也不会只拍纪录片，你可能要拍一些公关行销的东西。嗯，哎，啊，但是我不太喜欢那样的东西。嗯，对，我觉得我我的个性跟兴趣比较不想要去帮政府做化妆师，理念不合。对啊，然后我就觉得说，那我必须要一个安身立命的工作。然后教学这个部分，教学这件事，就是我那时候兼任几年，我就觉得说，哎，也还不错，还蛮愉快的。而且基本上教学相长，我为了教，我必须要去学。
2: 嗯
1: ，哦，然后其实对纪录片的那个一些比较理论或者历史方面的一些一些素材，哦。或者说这方面的学习都是我来教书之后、oh. 欸、我才必须要去充实这个东西。不括我以前就是拍嘛， mm. 我我们就是会拍，但是我们不一定会知道我们为什么那样拍， mm. 欸、然后、欸、或者说我拍这个以前我没有拍过、
2: oh.
1: 有没有、oh. 欸啊、我就必须要去，譬如说我现在有拍纪片历史美学嘛，我就看很多经典的东西，我发现说、哦、人家以前就很厉害了，<笑>对啊，欸 oh. 然后然后还有有些东西我们已经在做，我们不知道而已， mm. 我们不知不觉是前人的智慧， oh. 哦，我们只是就是延延续而已，嗯，所以我会觉得这个工作比在公司其实是有趣多了，嗯，哎，公司就是不断地去，不，在媒体啊，在媒体就不断地去生产嘛，嗯嗯，但是你一直在台北，然后你不断地生产，其实是蛮消耗的，而且你会有一个从台北看天下的问题
0: 哦，听起来，嗯，所以在新闻业好好疲劳
1: ，对，而且它是蛮消耗的，坦白讲，在媒体业是很消耗的，如果如果消耗消耗。如果如果是你是一个认真的记者的话，你几乎是二十四小时都必须在一个工作状态中。嗯嗯，当然你还是要睡觉啦。嗯嗯，但是因为你没办法控制新闻什么时候发生啊。嗯，对，对不对？啊<對>，尤其是我跟你路线有关的，就算你在休假、你在休息，你都可能还要去那个那个消家跑去跑，那跑去啊，或者你要请人帮你跑啊。哦、但是那个都没那么简单。嗯嗯，对啊，所以一个好的记者，他等于就是，就算他休假，他也是个天线是开放的。嗯嗯然后他大概还是要知道他路线上发生什么事。嗯嗯啊、所以当个记者，你其实没办法真的完全放松休息的，这是你这个工作的特质。很紧繃。嗯、你不用，也不是说很紧繃哦。啊，应该是，就是说你一样想也不对，不是，不是说你一天到晚紧张会有什么事发生，不是，因为反正会发生就会发生，你没有什么好紧张的。就是说发生的时候你要怎么处理？嗯嗯嗯、然后你可能后来会有个 SOP 啦。嗯嗯嗯、但是就是说。大概能够处理最好还是你自己啦。嗯、你要叫别人去处理，处理不好，你不放心。啊、欸，就算你在休假啊，也许你会不放心，你还是自己去跑。嗯，是类似这种东西。啊、哦，了解、欸。然后这个也不见得是主管逼你的，有时候就是你自己想要把事情做好，自己的概念，自己的信念、嗯，就他有点责任制。这种、嗯、责任制你可能比较了解。哦，责任制的话就很，他、嗯嗯、是一个责任制的概念。哇、欸。对啊。然后你记者也不可能说我多一天这一天今天工作多超过多少？小子要加班费，因为责任制嘛，所以你不可能加班费啊。嗯，所以你要当记者要有一定的那个啦，心理准备或者说人格特质。嗯不然的话，其实很多人做一做可能就转行了。嗯，哎，就是因为这样嘛、啊，因为他没有那个心理准备，然后他的特质也不适合。嗯嗯嗯。哦，对啊，不过如果你家庭救手的话，其实也不会很累啊。真的吗？只是说你你就要有事，你就要去处理，就等于你的生活跟工作比较合在一起的。没有没有，班主的新闻工作是切开的哦，六点以后就是我的时间哦，有有差别在这边，有一个明确的界限，嗯嗯嗯。但是记者就是整个是在一起的，嗯。但是你也不可能一直有新闻事件发生，嗯。所以你没事的时候，你还是很轻松，甚至你比别人自由。哎，可是我，可是对，啊，就是我，我其实其实在上就是传播系的课之后，我
0: 有在想，要不要以后去走新闻界这条路。可是我就想到刚刚蔡导您
1: 说这个问题，所
0: 以我觉得我好像觉得这样
1: 好累。如果你是一个喜欢有一个明确休息时间的人，嗯,嗯嗯，哦。然后你那个时间，你就是要完全放松，不想别的事的，那你可能就不适合当记者。哦。然后如果说你其实还好，哦，就是说那个生活跟工作界限不用那么清楚，你你自己也可以自得其乐的话，嗯，哎，因为因为看起来混在一起不是很好，但是你相对会有一个优势，就是说别人在工作的时候，你是可以在休息的。哦。你知道吗？嗯。对啊，别人因为别人的时间工作时间是固定的，嗯。但是你的休息时间可能是别人在工作的时候，然后然后你你可能出去，你可以看到。一些东西，或者说你可以做一些事情，是一般的没办法，因为他就是卡在一个一到五周九晚五的时间，嗯，哎，然后他六日他才有空，但是我们一到日我们可能都有空，嗯，对啊，然后有我我的选择性变多了，嗯，哎呀，因为我放假时间跟别人不一样啊。嗯，哎呀，有没有有好有坏啊？值得深我不知道，还要再想想。然后还有看你做的工作岗位啦，就是刚好我做的位置也都是我自己觉得还蛮喜欢的，可以发挥的，然后。主管也信任你，嗯对，所以还要考虑这个部分，嗯嗯，对啊，如果这部分都有就，就就还好。有兴趣再再重要、嗯。然后你有你有问到说，怎么教书跟纪录片怎么平衡，对不对？对对对对对对。就是说我我我其实离开公司来这边，基本上是以教书为主业，嗯，哦，然后拍片其实是副业，然后是有兴趣才拍，嗯。如果你问我怎么取取得平衡，奖，这是一个重点，嗯。我没有要两个五十对五十，为什么呢？因为就是说纪录片不能赚钱，然后我说我来教书，嗯，那我对拍片还是有兴趣，对不对？嗯、但不，毕竟教书教学是我的专职啊，嗯。那、啊、你你是一个专职，你一定比你就是要投注比较完整时间在这个工作嘛，你才对。对得起这个工作啊，没错<錯>、嗯，对啊，这是一个创业伦理啊。然后然后教学就是也要花不少时间啊，对不对？就是像有时候像我这个实务课程，有时候跟你们应对的时间就不一定只是在白天啊，嗯,嗯，对不对？也不一定只是上课时间嘛。對,对，哎，啊，所以，在教学这个部分，我自己都是有一个觉悟，就是说，而且我领的薪水主要是从这边来的嘛，哦，就是有一个觉悟，就是说，反正只要是学习间或者是哦，就是等于。比如一二三这些，就是基本上就是学校的时间跟学生的时间的，嗯、我就不会去排别的事。哦。然后我如果自己有有事情要排，可能就是最多就是周末吧。嗯。哦，或者是至少礼拜五之后。嗯。啊，或者就是利用寒暑假。寒假所以我过去这十年来，我我有些片子主要是利用寒暑假在拍的。嗯。哎、欸，你们在放暑假，我在拍片。好、哦。对啊，因为学习期间的时间你很难控制，因为有些事情你不一定都是在一二三之外。有很多课程。对啊，对啊啊你！你然后我也不太喜欢就是。去请假、调课、干嘛的？嗯，哎，因为我觉得这样就是说对学生不太好，然后对我自己的教学的进度也都很会会不好控制。嗯，所以，所以我，所以，所以，因为我是有点以教学为主，拍片为辅的，所以其实比较没有什么偏衡的问题。哦、我会以就是我是有一个优先顺序的，
0: 算是有课余的时间在拍片
1: 、哦。对对对。然后呢，我拍片也不像以前在公共电视，我提案我就要拍，然后有档，因为提案过了有档期。你就一定要做出来，嗯，因为现在既然就是一个拍片是一个副业跟兴趣的话，我就有一个比较自己安排的时间，我自己的节奏去拍它啊，所以你可以发现说，我做过去可能三四年做了八部片，但我现在大概四五年我才一部片啊，嗯，哎，包括跟我太太合作啊，就是因为这样啊，哎，就是我我可以抓自己的节奏，我不敢，然后我要做，我把事情做好啊，啊、嗯，没有。那老师，你觉得就是比
0: 较喜欢哪一种？之前那样还是现在的这种？生活模式
1: ，嗯，就是在在台北的时候，就是。就是一个媒体工作者，然后像我，我刚跟你讲的，生活跟工作有点混在一起的。然后台北又是一个，就是生活质能很不错，但是基本上就是比较没有温度的一个地方。Uh huh. 那但是你在这边，就是哦，譬如说在学校跟你们相处，或者说我现在有，我们现在有一個月在文化站跟移民一共相处。嗯、uh。Huh. 哦，我基本上都是还蛮放松的。嗯、uh huh.。所以就算教学是有它的 low 点，然后拍片。再加起来，其实因为有的人就教学根本不用拍片啦、啊。嗯，这不管怎样 w o r in, 是比一般老师重，嗯，哎、欸，但但是其实这样，我还是觉得我我还是有一块是比较放松的地方，或者整个场域，嗯，我是觉得舒服的，嗯，而不像说，哎、欸，那个环境就是是拍片，然后好像资源很多，但是整个场域是紧绷的，嗯，哎、欸，因为他媒体的工作环境就是这样，嗯，哎、欸，那大家都在工作，啊，然后二十四小时待命那种感觉，哦。哦但我我刚刚也强调，那个啥，不是真的都崩在那边了、啊。嗯、可是你就是不太有自己的。那个那个自由的东西不是你自己可以掌控的，因为事情会发生，你没办法控制。但在这里，因为我拍纪录片，我选择我的题材，嗯，那当然还是有些事情会出现，嗯，对，但是我可以安排时间啦，嗯，哎，或者说我请人去，我如果没办法请人去拍，嗯嗯，就是它的弹性比较大了，哦，哎，所以你如果说平等，这可能是某种平衡点，嗯，哎，然后就是就是说它的结果可能就是拍拍出来作品会比较不是量那么大嘛，嗯、但是我后来都觉得，如果它是一个互为跟情绪不用在意，就是一定要一几年起步，嗯，这个也要看开啊，
2: 嗯
1: ，对啊，然后还有一个就是说。我其实觉得，我如果说今天露点比较重，是除了教学跟拍片，还有一个 NGO 的部分。因为我太太做的那一块有点像 NGO，、oh, <Andrew. S 1> 她要做很多移民工的社会服务。嗯，对，有时候可能那个新移民，就新移民姐妹，她们要打官司哦，她们可能就是老公不让她看小孩，或者要离婚，老公不让她离婚。嗯、我们可能要帮她去申请法律辅助，然后去法院的时候还要陪她。嗯、因为他们对双面都不熟。移工、嗯、也一样。嗯，哦，不，很多我太太有时候我要去，现在当然有在陪的一些年轻人、学生去，嗯、可是基本上这部也还蛮花时间的，嗯，哎、欸，就是这三块加起来是有时候觉得是蛮累的，挺聽,、嗯、听起来蛮负荷，对，不是教写跟拍片的，也是、嗯、还有这一块，嗯嗯啊，但是因为不太可，我也不太觉得说什么都要开，像像一公一体，你什么都靠纪录片嘛，好像也不可能啊，不可能，大家看了会有感觉，但要有行动的看他们啊，但是我们实际上<對>他们生活工作里面有一些我们可以协助，我们就协助啊，嗯，对啊。所以这个部分就是它是，呃互补的，嗯，它也没办法都靠拍片来解决啊，嗯嗯。
0: 嗯那我问最后一题就是，嗯、呃，就是我们节目名字叫“如果人生有如果”嘛，嗯。那所以我这里最后想问您一题，就是说，如果人生有如果的话，嗯、您会想要做什么事情呢？或可能是没有做过的，或者是有做过的都，都就是有做过想要重新做都可以，这样，
1: 嗯。那我刚刚有想啊，就是说，如果可以的话、哦，哈，嗯，出国念书这件事，其实是我很想体验的。哦、但是我其实有去英国念。店研究嘛，嗯，但其实那个是我在公司在媒体已经工作十年之后，啊、哦，我赚了累积了一些钱，我才有办法去的。所以，我大概是三十几岁去英国留学的，
2: 嗯
1: ，可是我就觉得，如果有机会，应该就是应该二十几岁就要去，嗯、那个时候感觉还是不一样，哦，嘿，因为就是我觉得念书跟工作各有它适当的时期啦，嗯，哎，啊，当然就是我那个时候去也是有很多收获，嗯，
2: 哎
1: ，可是就是说，你就变成说，妈妈年纪也大了，嗯、哦，还有、就。是就是那个，对啊，就是很多很多客观因素，就是很多很多圈绊了啊、哦，家庭方面的，所以也没办法说好像很很放松的在国外哦，就是去去念书啊，或者说去到处玩这样，是有更多责任扛在自己是是。对、嗯、对对对对，然后还有就是那时候妈妈不太放心我去，因为她后来独居嘛、哦、所以我中间我才去了不到一年，我中间还跑回来至少两次台湾掉，哦、然后再去。呵呵对，但候都很烧钱嘞。嗯
0: 哼、uh ， huh,
1: 对啊，一趟机票就，对啊，然后然后是为了让他放心呐、啊。嗯、uh ， huh. 对啊，因为他对英国这个地方没有概念呐、啊 uh huh.。啊，对啊，今天我如果是一个年轻的演员，就没这个问题。嗯、uh ， huh. 对不对？可是这个当然很矛盾呐、啊。就是我当年如果二十几岁要去，我爸妈可能没那个条件， uh huh. 或者我也不好开口啊。Uh huh. 因为他们的，因为我爸爸那时候也是差不多要退，退休了，然后他其实也没有什么钱这样。
2: 嗯、uh
1: huh. 嗯，所以这它是一个两难。嗯、uh ， huh. 但你说如果有。有机会重新的话，我就觉得留学生活这件事是很好玩的。但是当时去的时候年纪有点大，嗯、觉得不够好玩<笑>。但是还是一个很重要的人生经历啦。嗯。然后还有就是做记者这件事啊，如果说我其实做记者时间十年好像长，但是如果可以做更久，我觉得也没什么不好。嗯嗯。然后甚至可以去国外做采访。嗯嗯。就会多看一些东西啊、嗯。因为基本上做记者需要是好奇心。嗯。好、哦，那我觉得我还蛮有好奇心的。嗯，对，所以就是会希望说，就是说，因为现在做纪录片好像也不错，对不对？但是他毕竟都要花比较多的时间嘛。嗯，那今天如果可以做个记者的话，其实呃，你采访然后写出来，其实也蛮单纯的。嗯嗯。对啊，就当你如果记得可以做久一点也不错，有，但我觉得做了不够久。哦<笑>，大概有这两个小小的不满足。对啊，对啊，好像纪录片导演比较好，对不对？但也我觉得未必啊，我觉得做个小记者也很好啊。哎<笑>，我我根本在做到公司之前，我没有想过导演这件事。哦，哎，是因为纪录片都叫导演啊。嗯，不过我从来没有想过我我是执政会变成导演哦、欸， oh. 嗯，因为我一直觉得我就是一个，呃、就是身体。里面有记者魂的一个人，
2: 嗯
1: ，对，就说我觉得记者就是一个不错的工作，嗯嗯，然后我比较会说我是记录者，记录者，不管是当年的记者或现在纪录片导演，基本上我我认为我的专业位置就是记录者，嗯嗯，了解，对啊，这个是可以做一辈子的，嗯嗯，记录者不一定要在什么职位上，对他不一定是新闻记者，嗯，然后也不一定是纪录片导演，但是都有 cover 到这一块，嗯嗯，他可能是一个实。时代的记录，然后事件的记录，然后生命的记录，都是记录者嗯，
2: 对
1: 啊，我觉得这是一个比较广的视野嗯，就你们未来如果在做这个工作，可以把自己定位成记录者，不要只是在想说做记者这样而已。嗯，哎，这样还是有点小。了解。一个一个好的记录者，他也可以，他就有可能变成一个伟大的记者。
0: 嗯
1: ，因为他的心，他的格局是比较大的他不是只是那文抄公而已。嗯嗯嗯，有没有？对，啊，对
0: ，我觉得再到你的好，你的知。<笑>有好多好多转
1: 折哦、哎，我们自己习惯了都不觉得。<笑>你们第一次听到会觉得比较特别。<笑>做了好
0: 多的不同的工
1: 作，这样子。哎、嗯、啊，那有时候这种职业的转折也要看机缘啊。嗯嗯。然后、嗯，对啊，有时候这个有时候没办法强求的。
0: 嗯嗯。嗯那今天非常感谢蔡导来到《如果人生有如果》，跟我们聊聊他的植牙选择以及人生故事。我是主持人刘博威，我们下次再见，拜拜，拜拜，耶。